1: Running Trail Podcast Boa noite a todos que estão chegando, sejam todos bem-vindos. Matoso. Fala, Tudo bem? Boa noite.
0: Fazer que nem o Milani, dá uns pulos aqui, cara.
1: <risos> pra dar uma animada, né?
0: É isso aí, cara. Fazer que não Milan, dar Dá uns pulos aqui porque tem que ter energia, tem que ter energia.
1: Matoso, vamos embora para o nosso tema que está extremamente interessante. Demos uma esticada para essa quarta live. O tempo Legal. passa, né? A gente sabia rápido. que uma live não seria suficiente. Duas a gente ficou em dúvida. Três a gente achou que daria e não <risos> deu, né? Vamos e aí, aí. É, tentar finalizar esse assunto, na verdade, não é finalizar, Exato. né? Mas deixar ele é, mais ou menos pronto para que as pessoas possam entender. E aqueles que tiverem mais dúvidas podem nos procurar depois, principalmente você, que em relação à qualidade entende muito mais.
0: É, é, acho legal, você foi muito preciso, porque assim, a qualidade ela fornece inúmeras ferramentas para a gente <risos> trabalhar, né? Só que acontece, a gente fica totalmente, assim... É... Muita gente me procura e fica perdido, tanto dentro do ambiente corporativo quanto fora, com relação a outras ferramentas de qualidade, às vezes as pessoas se confundem, começam a usar muitas ferramentas e acabam se perdendo. Por isso que eu acho legal a gente estar tá tratando essas ferramentas que eu trouxe, tentar aplicá-las e, e o pessoal realmente se ambientar com elas antes de a gente falar de outras. Afinal de contas, a gente não precisa fazer um mil coisas. Se a gente fazer o básico, a gente está fazendo muito já. Então, estão então retomando aí o que a gente tinha falado nas outras aí, só para o pessoal se situar, né? O que acontece? Se o pessoal é, tiver curiosidade, lógico, você falou, pode nos procurar a qualquer momento. E também, cara, é, pode resgatar o que a gente, os outros lives que a gente fez também, que a gente fez também. Às vezes tem muita informação ao mesmo tempo. Então é legal que a gente consegue ver a live com mais tranquilidade depois e tirar algumas dúvidas, né? Mas para qualquer coisa, nós estamos à disposição, né, Zulu? Verdade. E, e o, que, o que a gente falou nesses, nessas últimas semanas? A gente falou, primeiro, sobre benchmarking, né? Foi uma conversa muito legal, onde a gente conseguiu é, ver a importância da gente coletar informações com alguém que é referência da gente. Mas também, ao mesmo tempo... A gente utiliza aquela nossa, o nosso conhecimento de coisas que deram certo e coisas que deram errado com a gente para formar uma tabela de é, informações úteis sobre a corrida para a gente. Sobre a corrida, sobre o treino, sobre o, a próprio, sobre o próprio esporte em si, né? sobre o próprio local, etc. Depois nós falamos sobre o, a espinha de peixe. É aquele diagrama onde a gente coloca a nossa prova-alvo e sai tirando os 6Ms lá onde a gente consegue fazer um planejamento completo do início do nosso, do nosso treinamento até o dia da nossa prova. A gente consegue lá coletar informações para a gente fazer um ótimo um ótimo treinamento, uma ótima preparação para a prova e, uma, e executar a prova com perfeição né, dentro do que foi planejado. O que é uma coisa muito gostosa. Né? Não sei se alguém teve oportunidade de já executar o que planejou, é muito legal você ter planejado e tentar executar o que você planejou. É, nesse ponto, Zulu, eu gostaria até de, de pedir uma opinião sua sobre treinamento e executar aquilo que se treina. É, é, faz toda a diferença do que encarar sem esse planejamento. Não é, Zulu?
1: Certo. É, Para a gente é muito gratificante e traz credibilidade. Por isso que a gente, quando vem trazer algum assunto, a gente traz um assunto pertinente com um embasamento científico, um assunto que foi estudado, a gente não usa o achismo empírico para falar somente para contar história. A gente até faz algumas resenhas, né, matou Mas é. a gente tem a hora da resenha e tem a
0: hora de falar <risos> sério, né?
1: Então acho <risos> que isso traz credibilidade para as lives e para o nosso trabalho. Eu acho que isso é o mais importante.
0: É, exatamente. É, a gente tem muito cuidado, né? Eu falo a gente porque eu estou me incluindo nessa, né? de pesquisar muito, de estudar muito antes de falar sobre esses temas, né? Tanto é que essa abordagem é totalmente inovadora, é, posso falar isso aí porque eu nunca vi no mundo, né, em vários países que eu passei esse tipo de abordagem, é, já conversei com treinadores assim, muito experientes, na né? Argentina, é, no Chile, é, até na Europa também, e não tive a oportunidade de escutar um, os temas que nós estamos discutindo aqui. Então eu estou muito contente de trazer essa inovação junto com vocês, Zulu, que é um cara que sempre está pensando na frente aí.
1: Verdade, obrigado, Matoso.
0: Então, Zulu, e aí resgatando essa, esses temas que nós conversamos, né, a gente observa aí que a gente vai cercando o nosso planejamento, né? A gente cercou bem a questão do planejamento do, tanto do treino quanto da corrida, né? E a gente agora está bem assim, com bastante subsídio, né? Para poder fazer nosso planejamento nossa preparação, nossa... seja planejamento é, de treino, seja planejamento alimentar, seja planejamento financeiro, tudo isso nós discutimos aqui, seja de uma forma mais profunda ou menos profunda. O que eu queria falar hoje com vocês seria já justamente para facilitar as nossas viagens, os nossos dias de prova, né é, que é o checklist. Eu não sei se muitos de vocês adotam o um procedimento de, de, de ter uma lista de coisas que sempre leva, né? Eu costumo, frente à minha experiência, frente a essas ferramentas que eu já usei, eu também tenho um checklist. Vamos supor que eu tenha que fazer uma viagem agora urgente. Vamos supor que o Zulu me chamasse para ir para a Terra do Selinho, para São Bento de Sapucaí. É uma terra maravilhosa que eu amo muito. É, eu ia pegar minha mala aqui agora e a segunda coisa que eu ia pegar ia ser meu checklist. Porque lá no meu checklist eu não preciso me preocupar com o que eu tenho que levar. Eu tenho tudo lá, descrito. É, Você já tem ele pronto já tenho ele pronto então eu não me preocupo se eu vou esquecer uma coisa ou outra só que assim, Zulu eu estou falando sobre sistemas mas também esses temas eu já apanhei com algumas coisas eu vejo a necessidade de usar isso né porque é muito prático eu já esqueci, por exemplo eu fui viajar para o Sul para uma corrida lá da do pessoal da UT inclusive teve uma corrida deles virtual esse fim de semana, da Odisseia é, eles ah. não estão aí, se não me engano não enxerguei eles aí mas a, a Débora Van Derck, o Michael Celários também, inclusive ele fez numa mesma prova lá na... na... Desculpa, tá aqui naquela na, prova, na sua prova-alvo, lá na... Ultrafjord. Na Ultrafjord, ele fez a, quatro distâncias lá em, nos quatro dias seguidos. Ele fez as Poxa. quatro distâncias os quatro dias seguidos. Né? Então ele recebeu até uma homenagem lá, tem um documentário com ele, vocês podem procurar aí, é, Minha Vida Ultra, uma coisa assim. O um nome é muito, muito emocionante. O, o documentário que foi feito dele é um amigo lá do sul também. Mais um que prestigia nosso trabalho aí e Legal. eu prestigio muito deles. E teve uma corrida deles esse fim de semana. E uma vez eu fui lá participar de uma corrida deles lá. É, uma coisa sensacional. Toda coisa que eu acho sensacional, entenda-se tipo difícil. Né? porque a, a, eu ao contrário de vocês o que corre, eu que não corro muito eu procuro a prova difícil porque aí o que acontece, iguala os que correm com os que não correm entendeu? aí vai igualando mais
1: na, na verdade eu também não corro, né? eu sou daquela turma do meio para trás, então eu também gosto da prova difícil que eu acho que aí exige mais a questão da técnica, então fica muito isso. parecido com quem corre mais, então isso, em relação à isso. técnica a gente consegue acompanhar quem corre e não tem tanta técnica, então fica Exata, boa a corrida.
0: Exatamente, show de bola Zulu, show de bola, exatamente isso, é isso que eu sempre torço, sempre escolho as corridas mais ou menos nesse sentido aí. E torço para fazer maior perrengue, chover, nevar, o que for. Eu fui numa prova, fui numa prova lá na Argentina, ah, não tava previsto neve. Na hora que começou a nevar, cara, até até o um vídeo, qualquer hora eu te mostro. Meu, eu, eu chorei de alegria, cara, começou a nevar. Deu uma nevasca lá, cara, eu me dei super bem lá na prova lá. Mas enfim. O, o... Eu também torço
1: para chover, eu sou igual o Senna, eu corro melhor sobre chuva.
0: <risos> sim, sim. E, e, e então é isso aí no fim das contas né eu fui lá fazer a prova e eu acabei esquecendo algumas coisas importantes rapaz eu esqueci alguns equipamentos que eu tinha planejado de levar e não levei e lá me fez falta né é, então eu tive que adaptar alguns equipamentos que eu tinha lá por exemplo, por exemplo lanterna eu tive que improvisar a lanterna que eu... é, faz, faz muita diferença Zulu, você tem uma coisa que você treinou que você usa no treino
1: pra você ter uma
0: coisa é, essencial acho que é a palavra certa é essencial você ter as suas coisas testadas e, e asseguradas no treino, que dá certo, né? E desde uma... Eu vou fazer com vocês aqui. Desde uma cueca que você usa com sua bermuda de compressão,
1: desde uma Exatamente. cueca. Exatamente. É, Danilo, boa noite.
0: Até, até o tênis que você usa. É, é legal você ter testado, treinado, amaciado, né? Mas aí, como se fala, é, é um tema para uma próxima live, mas eu queria falar sobre o checklist hoje, né? E depois também falar sobre um diagrama de forças também. É um pouquinho uma visão mais interna também, que eu acho interessante discutir. Né? Posso montar aqui um, um tipo de um checklist aqui com vocês, Olum?
1: Pode.
0: Vamos lá, vamos lá.
1: Vambora. Sim, bora, 14, vamos embora. Matoso, importante, Oi. você falou da lanterna, né? É, eu posso citar o nome? Eu vou citar o nome.
0: Não, aqui, é. aqui a gente está falando, trazendo informações úteis, a gente não tá fazendo propaganda é. nada, né, então... Eu vou,
1: é, mas eu acho que é interessante pra gente aprender, a Fernanda Maciel, uma corredora extremamente experiente, é, na, na UTMB do ano passado, ela disse que desistiu da prova porque a lanterna dela quebrou, né, e aí é difícil mesmo você correr no escuro sem lanterna, até uma, por uma questão de segurança. Então é, é sempre importante, Matoso, nós já falamos isso na live passada, alguns equipamentos você assegurar que ele está em ótima qualidade e alguns, no caso da lanterna, você tem a necessidade de ter uma reserva ali, né? Justamente para caso aconteça alguma coisa você ter condições de sobressair dessa situação difícil. Né? Eu até comentei que na Ultra Fiord eles exigem duas lanternas, né? E duas lanternas de qualidade, não adianta, a gente brinca, não adianta você ter a segunda lanterna, aquela lanterna que você compra junto com o doce, né? Porque não vai <risos> funcionar. <risos> Não exatamente. vai funcionar lá no escuro, né? então precisa de equipamentos de qualidade. Você ter equipamento de qualidade, na verdade você está investindo em sua segurança, na sua qualidade da sua corrida. Né? Então as pessoas nunca devem pensar em peso e em gasto, em sim, em qualidade de corrida e principalmente na questão da segurança.
0: Legal. Olha a Cris entrou aí, a Neide. É, boa noite, é,
1: Neide, a, Cris. A Cris é lá
0: do sul, lá do, de Curitiba, numa região maravilhosa, que é legal para correr pra caramba. Então, Zulim, boa noite. Eu vou, eu, vou, eu vou dar só uma pincelada nisso que você falou aí. Só vou fazer uma perguntinha. Proessa, no boa ar noite. A pergunta. Deixa só uma perguntinha no ar aí do que você falou. E aí, Mano, quantos, lumens, quantos lumens que é a lanterna? Quantos lumens que é uma lanterna boa pra poder correr?
1: Nossa, que difícil essa pergunta, hein?
0: É, então, você vai comprar por lumens, lá tem a especificação da é... lanterna por lumens. E aí, quem, quem sabe? Olha... Pera, vamos vamos posso, fazer o seguinte, Lula. Deixa essa pergunta tema. aí. É, a gente volta nesse tema aí. Quem quiser ir respondendo,
1: aí. pode ir respondendo embaixo, tá? Quantos Isso. Lumes vocês acham necessário aí para fazer uma prova que você precise passar a noite, a madrugada? É, pode colocar aí, a gente vai lendo. Em trilha. Pode colocar que a gente vai lendo. E vocês sabem o que é Lumes. Boa noite, Ney, e... seja bem-vindo.
0: Lúmens é a capacidade de iluminação da lanterna. Isso é expressado, é uma forma de expressar a potência da luz. Né? Assim como o bate, e... né?
1: Uh -huh. O Edilson lumens. já respondeu: de 200 a 300 lumes. Hum, será?
0: <risos> boa, 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 <risos> vou, vou deixar. O lado, vou deixar Vou Deixa no bar. Peraí, aí, isso aí. Vamos falando o checklist aqui. Vou mandar bala aqui Bora, no checklist. Bora, embora. Como é que eu vou fazer meu checklist, ó? Vou fazer um desenho legal pra caramba aqui, ó, que eu sou muito bom de desenho, cara. Sou muito Opa. bom de desenho.
1: Eu também fiz Você vários tá, assim, já.
0: Então, vou fazer daqui para cima. Daqui para cima. Certo?
1: A Karine falou que 300 é boa. Hum, será? Hum. Tá bom, daqui a pouco a gente vê isso aí. Vamos falar é, com o especialista aí. aí em qualidade. Aí, ó, vamos a Karine não vale, né? O, a Karine não vale porque ela tem informações privilegiadas, né?
0: Ela tem consultoria grátis, cara.
1: É, pois é. Então, <risos> podem colar nela aí. Parei Sim. nas pilhas. A Débora Olha falou aí. que parou nas pilhas. Entendi, é, hoje existem vários tipos de, de, de lanterna, Débora. É, a que eu uso, na verdade, ela é de bateria, né? E aí, as pessoas, ela, ela é carregada na energia. E é possível hoje você levar aquele carregador móvel de celular numa situação dessa para você fazer o carregamento da, da lanterna, né? Então, hoje tem carregadores aí que vai dar. Quatro, cinco, seis cargas em uma, em uma lanterna, então você dificilmente ficará na mão, sendo que você mesmo assim precisa de uma lanterna reserva, né? Então é muito bacana essas que tem bateria, mas a da pilha também funciona bem, desde que você leve pilhas reservas, né? Para usar quando é acabar.
0: Exatamente. Bom, como eu comentei, né, Azulio? Voltando aqui ao checklist, eu estou começando dos pés à cabeça aqui. Então vamos lá. Vou começar com é, tênis, certo? certo. Meia, meia de compressão, que eu uso uma de cano médio. Meia de compressão,
1: né? Isso, Karine, precisa da bateria é, recarregável. Você vai precisar fazer isso sim. Boa noite, Mário, seja bem-vindo. É, eu acho, eu, eu sinto mais seguro, né? É, em relação a várias outras é, que usa pilha eu prefiro
0: então Zulom
1: Edilson Power back. isso aí Edilson carregador móvel isso. Tem, power é, bank, isso
0: tem tem equipamentos que não funcionam com Power Bank viu tem que tomar cuidado
1: é, por isso que é importante, né? A gente sempre fala, né, Matoso? Você nunca vai estrear ou testar é, isso numa prova, né? É qualquer é. coisa, seja uma alimentação, seja uma roupa, seja um equipamento, qualquer coisa, você não pode testar em uma prova. Isso você faz o teste antes. E eu, Nós falamos da lanterna, usamos a lanterna, mas imagina que eu sempre tenho uma lanterna principal e a minha lanterna reserva, eu nunca usei ela, Matoso, eu não sei nem como que ela funciona, como ela é. Sim. Na verdade, você precisa usar a sua lanterna reserva, né? Boa noite, Ju, Ju. Boa noite, JVM, parabéns JVM. pelos 10 anos. Tá fazendo 10 anos, Parabéns,
0: é. Parabéns, meu Serviço... Você cara.
1: De serviços prestado ao treio, a corrida de montanha, uma grande inspiração também, meu grande mestre José Virgínio de Moraes. Eu Nossa, fui até convidado para a festa sábado. Fui até convidado para a festa sábado, mas eu vou ter que dar um cano nele. Eu nem falei com ele ainda, né? mas tive essa honra de receber o convite. Mas depois a gente se acerta.
0: Então bora lá, vou passar mais rápido aqui. vai Aqui o tênis, eu quero que me ajudem aí. A meia de compressão, a polaina. Estou botando exemplo aqui a cueca. Por que qualquer cueca? Porque eu vou utilizar uma, uma bermuda de compressão.
1: Certo. Quando eu
0: uso ela... Às vezes me incomoda, cara, eu não posso usar direto no corpo. Certo. Entendeu? Vou utilizar, por exemplo, uma, uma segunda pele. A segunda pele, um dia mais frio, uma camiseta. Essa, isso eu estou colocando não é uma simples camiseta, eu tô colocando aqui os meus itens que já são de prova, de teste do, 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 do treino, entendeu? Essa camiseta é uma camiseta específica, eu já treinei com ela, eu já decidi que eu vou correr com ela, entendeu? Tudo isso aqui é da prova mesmo. Por quê? Certo. Porque quando eu for colocar, por exemplo, a minha mochila, eu sei que ela não vai tipo, ficar me machucando, não vai pegar em nenhum lugar, na alça, mas não vai causar nenhum corte, nada disso, entendeu? Então eu tô subindo lá, segunda pele, camiseta, aí eu vou colocar, por exemplo...
1: Boa noite, Bianca, seja bem-vinda
0: o meu relógio o GPS, relógio GPS, vou colocar o que está que mais naquela parte ali, minha luva, minha luva, ah, vou colocar. Carine um, falou exemplo. tênis. É o tênis está o primeiro lá, Karine. Já tá... eu estou vindo de baixo para cima, né? A luva, vou colocar agora o meu, por exemplo, se é um lugar mais frio, eu vou colocar por exemplo uma bandana. Anorak. eu uso no, no pescoço, um anorak.
1: Tá, se um corta, boa noite.
0: Corta-vento, né? A própria mochila de hidratação.
1: Lília, boa noite. A, a Karine tá falando que já viu gente esquecer tênis. Eu também já vi gente, eu já vi várias vezes, viu? Eu já vi gente... Aliás, eu tive que comprar tênis para algumas, algumas, não, para um amigo que esqueceu em uma KTR. Nós estávamos lá em Serra Fina, a Karine. Aí ele esqueceu, tava sem dinheiro, perguntou se eu poderia lá comprar um tênis. Eu falei, pô, a questão não é nem essa, a questão é que você vai comprar o um tênis e usar agora, né? Então é pô, esquecer o tênis eu acho que é bem complicado, dá para esquecer várias coisas, né? Foi o um manézinho sim.
0: corta-vento, mochila de hidratação, óculos de sol, dependendo do local, óculos para noite, por exemplo, o que tem muita poeira, muita coisa assim, eu gosto de usar um óculos transparente para de noite, né? Então eu levo o óculos para de noite, levo meu boné, levo, por exemplo.
1: Beto, boa é... noite.
0: Lanterna, que a gente estava conversando, a lanterna, né?
1: Primordial. Lanterna,
0: não posso esquecer a lanterna. A lanterna reserva.
1: O... Kit de primeiros socorros.
0: Isso. O kit, né? Kit de primeiros socorros.
1: Raquel, pensei nisso agora, Pezão. Eu acho que é o mais importante. A comida, Matoso.
0: Isso. Mantimentos. Logo... Mantimentos. <risos> Aqui, ó, vamos chamar de mantimentos, mas aí cada um sabe o que vai levar, entendeu? Vai, você vai colocar sim. o que você vai levar. Eu, eu por exemplo, queria falar umas coisa. coisas aqui. É, vou falar, não vou falar nada aqui, senão vou ficar fazendo muita propaganda, mas tem umas coisas que eu gosto de levar que eu, que eu me sinto bem de comer pré-prova, sabe? Então, olha o Roberto aí. Boa noite, Roberto. Aí o que acontece? O ah, que mais que a gente pode levar? Aí eu vou levar também, dentro, agora, esses acessórios, né? Por exemplo, tem o repelente. Ah, sim. Tem o protetor o meu solar. tá dentro do kit
1: de primeiros socorros. Tanto o repelente quanto o protetor solar está no kit de primeiros socorros. Eu já participei de provas que havia necessidade desses dois itens, então eles já ficam ali no kit. Como eu falei para você, o kit vai sempre aumentando, né Matoso? Porque você participou de algumas aumentando. provas que exigem algumas coisas e você acaba deixando lá.
0: Sim, olha quanta coisa Piseira, que tem.
1: boné, ele já falou.
0: Isso, ele o já uva. colocou boné ali
1: louva, louva é louva, interessante
0: né? sim, sim é... dependendo da situação por exemplo, ó, eu posso ser a polaina sabe aquela polaina de proteção é. contra a areia que vai no tênis?
1: sim, sim
0: então, aquela polaina lá
1: a... É... a Ingrid colocou bastão
0: bastões, isso bastões, bastões olha isso, eu esqueço meu bastão, cara é que não tenho bastão. <risos> isso aí, Ingrid, bastões, bastões. que mais, gente? Me ajudem aí. Vamos colocar uma lista legal aqui de checklist.
1: Falta alguma é... coisa
0: aí? Falta? Tá faltando, cara. Tem mais coisas. Tem tipo... Uma um...
1: ira, boa noite.
0: Ah, ó. Uma ah, coisa que eu uma... esqueço. É minha luz traseira, cara. Minha luz traseira vermelha.
1: Ah, isso é interessante. Isso eu nunca usei, não, Matos. Igual igual bike...
0: Igual bike, eu ponho lá... É, tem provas que é obrigatório, cara.
1: Ah, poxa, esse eu não cozei, não. não. Por
0: que, por que eu coloco no checklist? Porque você tem que verificar Lantera, se você tem Na
1: nós falamos, Beto.
0: Se, é, se tem se tem bateria, né?
1: Uhum.
0: Se tem bateria. Certo. Aí, aí você vai viajar, por exemplo... É um checklist. Será que para onde eu vou viajar... Eu tô com a vacina em dia...
1: Boa noite, Kai. Vacinas. Edmilson, boa noite. As vacinas. Eu fui fazer ah, eu uma prova. É, eu fui fazer uma prova no Paraguai. Eu acho que aquela prova, Matoso, que exigiu a febre amarela. E a gente ainda não estava naquela onda aqui de febre amarela. Lembra disso? Lembra, Eles exigiam. Cara, a vacina e foi um trabalho para tomar essa vacina porque na época não tinha a questão aqui da febre amarela e eu ia nos postos de saúde, né, ele falava não, não tem a vacina, para que você quer tomar a vacina? Eu falei, é, porque eu estou indo para outro país e lá exige, então foi bem difícil, assim, tive que é, entrar com algumas papeladas para conseguir tomar a vacina, porque lá no Paraguai exigia. Nicolas boa noite.
0: É, então, eu, eu também. Eu, eu via, uma vez eu viajei para a China, foi. A primeira coisa que eles olharam quando eu cheguei lá, se eu tinha. uma, uma cadeia amarela. Agora você imagina, Pro... se eu viajei para a China. Se eu viajei. Ah, a Maíra China, falou
1: protetor auricular, luvas.
0: Protetor auricular? É aquele é, do frio, né? É... Ah, sabe o que eu acho, cara? Eu não corro com isso, não. É, mas é, ela corre. Vamos colocar isso aqui, vai, vamos colocar. Eu, eu, uso, você... o, eu uso
1: lá o buff, né? Ah, o buff pra fazer
0: isso. É, eu uso, cara. Eu já tenho uma, um gorro, cara. Pra mim é melhor o gorro que não caia o gorro. Se você raspar em alguma árvore, toma uns um estombo durante a prova, esses tombos que eu tomo, pode desarrumar esse buff aí. Eu vou com um gorro também.
1: Ô uh, Matoso, tem gente aí mandando um abraço lá da França pra você. Que é, legal, gente. O, o par... Gente. É, de Trier Tá mandando um abraço lá da França. Um abraço para vocês. Sabe falar em francês, Matoso? Você que viajou o mundo inteiro aí.
0: Oi, oh, é Edilson. Gêê, palha para francês.
1: Pilhas Je Reserva, pa pa Cristiane. A Cristiane está é... falando de pilha reserva. Muito bem, Cristiane. O Edilson está falando que tem um cartão de emergência carregado em seus treinos e corrida. Já que o Edilson vai falar do, 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 dos, do cartão de emergência aí que eu sei qual que é, colocando as informações. Matoso, tem, alguma, tem algo que eu nunca deixo de sair mais, nem eu não estou treinando, né? Não estou correndo, mas eu jamais deixo aqui, ó. Consegue ver aí? A minha pulseira Sim. de identificação. Nossa! Né? Essa, é uma, essa é uma pulseira é, de essa... identificação. Se vocês olhar, ela tem um QR Code, tem um telefone e tem meu ID. Né? Tá aí o nome dos meus filhos. Mas se acontecer alguma coisa, tem aí todas as informações aonde me levar, se eu tenho alergia a alguma coisa. Isso aqui eu uso no dia a dia da MySafe Sport. Né? É uma pulseira de identificação que eu uso, o cartão é muito legal, eu também uso esse cartão de emergência é, na, na mochila, né? eu fiz um cartãozinho com essas informações, na verdade o cartãozinho é o QR Code com o telefone da MySafe, por quê? Se acontece alguma coisa, eles vão ligar para a central, a central sabe onde encaminhar, se eu tenho alergia, o que fazer, se tem um convênio médico, né? tem seguro acidente, são várias situações, então eu estou fazendo uma propaganda porque é algo muito legal, eu uso no meu dia a dia matoso. não somente na corrida, a gente não está é, imune de, de várias situações que a gente sabe, né e eu acho que a gente muitas vezes acaba deixando isso de lado porque acha que não vai acontecer com a gente
0: sem dúvida é, todas essas coisas aí quando você está fazendo uma viagem distante você precisa né
1: seguro que... internacional
0: seguro internacional né para quem não tem amigo, para que é. quem não tem amigos lá no exterior, né, Zulu, que nem eu tenho você aí para me ajudar. né? Cara?
1: <risos> a, a Outra Fiord exige, o que, que algumas provas internacionais né, elas pedem? Que você faça um seguro, é, porque se acontecer algum acidente contigo durante a prova, esse seguro que vai cobrir e não aprova eles não querem ter esse gasto porque é um gasto muito alto então quando eu fui participar da Ultra Fior, eu tive que fazer um seguro né com uma exigência de cobertura de não sei quanto lá mil dólares é, no, em OTI de hospital porque eles não querem ter esse gasto né Ana boa noite eu onde consigo a pulseira mais safe o Edilson colocou aí o nome do site só entrar lá, tem até cupom de desconto da Z, eu não lembro mais qual é o cupom, mas depois me perguntem que eu passo o cupom para vocês, tá bom? É muito legal isso, tem, tem tem um acompanhamento bem bacana.
0: É, bem legal, bem legal mesmo. Bem legal, todas esse, 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 essas informações, quando alguma coisa der errado, faz toda a diferença, e faz toda a diferença a rapidez com que você é atendido, etc, né?
1: É, então, com certeza.
0: Uh, aí seria isso, né? A gente tá fazendo aqui, ó. Aí tem, isso aqui é só o que eu vou colocar no dia lá, né? É, quanto melhor não nosso... Só isso, né? Melhor, só isso aqui. Você imagina, né? <risos> ah, Verdade. O, o, o Celinho deve estar tá dando risada agora disso aqui.
1: <risos> ah, com certeza. Tá.
0: <risos> então, cara, mas, mas, é, mas é isso aí, cara, que ajuda a gente a fazer uma prova, assim, a, a fazer uma viagem mais tranquila. Conforme a gente vai aprimorando, a gente vai colocando mais coisas no nosso checklist. E a gente não precisa se preocupar em fazer um checklist. É, todo, é, a gente vai aprimorando aquele que a gente já tem e vai tirando as coisas da cabeça, aquela preocupação, né? E colocando no papel. É muito mais rápido, é muito mais seguro, porque você não vai esquecer nada de importante. É importante para você revisar aquilo que você já tem, por exemplo, como eu comentei, da lanterna traseira, da luz traseira eu vou lembrei dela, eu vou conferir se ela tem bateria, né? Minha lanterna, se eu tenho bateria na lanterna, uma coisa vai puxando a outra, né? É... E essas coisas, assim, que a gente costuma colocar nessa lista, são as coisas que, eu vou usar, que a gente vai usar no dia da prova, que a gente testou no treino. Eu repito sempre isso, porque tem aquele tênis para aquela prova, tem aquela meia que você sabe que não vai te dar bolhas, tem aquela, aquela polânia que você sabe que você se sente confortável, não vai te apertar a
1: Sim. A Cristiane lembrou algo importante que não está aí, mas é praticamente obrigatório, celular.
0: celular. Celular. E o
1: celular não pense que é para tirar foto, tá?
0: É isso aí, Cris. É.
1: E, e é uma coisa importante, Cris, é ter falado do celular... O nosso amigo Henrique Bonen, que é especialista em segurança de trilha, ele tem um vídeo muito legal. Depois, se alguém quiser, me, peça, me pede que eu mando lá o link falando como você mandar a sua localização sem ter internet. Então, você precisa de um pedido de socorro. Normalmente, você está no local que não tem internet. É muito fácil você mandar a sua localização, né, Matoso? Com... É. A internet, mas sem a internet, como que você mandaria a sua localização? Ele ensina isso no vídeo e eu acho que é muito interessante, porque não tem internet, mas tem sinal de SMS. E aí você vai conseguir pedir o socorro, que é por onde vai a sua localização.
0: Legal, é isso aí mesmo, Cris. Lembrou legal isso daí. né? É, é, a gente tem que sempre pensar... Essa é a experiência que a gente vai pegando. Conforme a gente vai pegando mais experiência... né? a gente vai agregando mais coisas no checklist, né? É, e diz, o que, o que, que nos ajuda, o que nos ajuda, a gente não pode esquecer, né? Por exemplo, eu vou não. fazer uma prova daquela forma que eu te falei, aquela prova que a gente gosta, né, Zulu? Aquela prova difícil, você vai ter que descer escolhendo em árvore, sub, trepando em pedra, né? O que acontece? Você que tiver uma luva, é muito mais confortável. Para mim é mais confortável, porque hum. eu não sujo minha mão. Com cara. certeza. Olha no, telice, olha, olha no telice não, não suja não, a mão. na verdade, te dá não... mais rapidez, cara te dá mais rapidez, te dá conforto você não se machuca, porque assim não se machucar. nós, amigos aí trail runners, aí, que estão nos assistindo você já, você já deu uma canelada numa pedra você já cortou <risos> seu dedo numa pedra na hora que você quis dar uma escalaminhada você viu o tanto de, de tempo que demora se assim, você não, 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 não fazer a limpeza e mesmo assim o tempo que demora e a situação que fica então é muito importante verdade. ter esses elementos de segurança para que a gente possa se, se proteger isso aí é, é, é ótimo, espinho
1: na verdade né Matoso quanto mais situações você tem para se precaver ali né? melhor é porque é, não é no telagem, você falou, mas é item de segurança também, eu já estive é... em, em montanhas com muita pedra e na hora de descer é necessário, muitas vezes, colocar a mão no, no chão, naquelas pedras, e você acaba ali machucando, né? Principalmente Exatamente. se a mão for muito sensível, né, Matoso? Mão que só pega envelope, acaba ah. machucando <risos> mais fácil, né?
0: Olha, e também eu quero que aperte o coraçãozinho aí quem já não tomou um tombo aí num treino, numa prova. Eu lembro do... a gente falou do lá, eu lembro a primeira vez que eu fiz o indomit, desci muito rápido para variar a primeira descida lá aí eu peguei lá um perto de um bananal você deve conhecer melhor Zulu onde tinha uma era um, era, um, era um riozinho de pedras assim sabe Acho aí que foi eu onde eu caí também aí, aí eu não estava conseguindo levantar a perna direito aí aconteceu eu, eu tropecei eu caí que nem um saco de arroz cara imagina você jogar um saco de arroz no chão eu caí daquele jeito mas eu consegui colocar uma a mão um pouco assim no chão eu consegui minha, não aconteceu nada comigo só minha moral que ficou afetada, você entendeu? Mas eu caí ali com a luva, cara, fez toda a diferença. Por quê? Porque eu tava com esse equipamento. Se eu não tivesse com isso, eu tinha me cortado, tinha me machucado.
1: Verdade. Com certeza. É, é. é isso aí.
0: Olha aí, subiu aí, o pessoal, tá, o pessoal caiu também. Já teve gente que caiu, olha aí. Subiu corações aí, teve gente que caiu. A
1: Karim
0: falou que caiu nesse fim de semana.
1: A nesse final de semana... Na Vulcano. Carinha, ah, carinha na Vulcano, a Karen vai procurar na
0: Vulcano. É, a, a Karen falou que caiu no fim de semana treinando, tropeçou na raiz da trilha. É, meu, o raizeiro também é traiçoeiro, né?
1: <risos> pois é, tem que, tem que ter muita atenção, muito foco, senão vai tropeçar mesmo e vai acabar caindo, principalmente se estiver distraído. Por isso, Karen, que naquele dia, naquela outra live, eu falei que as mãos têm que estar tá sempre desocupadas, porque se tem alguma coisa na sua mão, numa situação dessa, o acidente pode ser muito mais grave. Né? Então, como Matoso falou, na maioria das vezes a gente não está esperando cair e você usa como apoio as mãos. Né? Se sua mão está ocupada, eu lembro Matoso, eu descendo a trilha do Pico do Jaraguá e aí eu estava descendo correndo e vinha subindo uma turma compactada. Aí eu falei assim, está muito arriscado isso aqui e eu vinha descendo com os bastões em uma das mãos. E eu falei está muito arriscado, eu não vou correr mais, eu vou caminhar. quando eu diminui a velocidade, eu escorreguei e aí a mão estava ocupada com bastão, eu não consegui apoiar a mão, eu machuquei o meu ombro e fiquei aí um bom tempo. na verdade, o ombro é cervical, né então você pode ter um Sim. acidente muito grave com a mão ocupada, então isso é importante estar tá com as mãos sempre vazias na hora de descer, né Boa noite é, para é, quem está chegando Valmir daniela, sejam todos bem vindos.
0: Mesmo porque as mãos fazem parte do equilíbrio, né? A gente utiliza técnicas com as mãos, né? É, Exatamente. As técnicas que a gente usa com as mãos. Inclusive, quando eu falei com você nas descidas lá, tem descida que é tipo zigue-zague que tem árvores, né? Quando você tá soltando o corpo, você pode usar as árvores, botar a mão no abraço nas árvores e descer, entendeu? É uma, é... é uma forma
1: de você controlar a velocidade. Isso. Eu gosto de fazer isso.
0: Quem nunca fez isso aí, faz pra você ver que é gostoso. Dá uma emoção de caramba, meu. É muito da hora. Né?
1: É muito bom.
0: É Só é muito não bom. pode ter medo da árvore quebrar. Você tem que já ter uma experiência de olhar a árvore, essa aí me aguenta.
1: Eu nunca quebrei árvore, mas já quebrei bastão, tá? fazendo esse tipo de descida e usando o bastão para fazer esse apoio em velocidade. Já consegui quebrar bastão, já na La Mission.
0: Tá, caramba. Beto,
1: boa noite. Boa noite para quem tá chegando aí. Mas é o legal, risco legal. que a gente corre, né? Em querer descer um pouquinho mais rápido em uma jamanta do meu tamanho, o impacto é mais, bem maior, né?
0: Então, Zulu, é isso aí. Zulu, eu queria falar sobre uma última ferramentinha aí de qualidade, que eu acho que eu uso para no dia a dia, também mais olhando para o lado interno da gente, sabe? Que eu acho que vai ajudar muito nossos amigos aí que estão nos assistindo nesse momento. É, uma, é, uma, é um outro item também que eu acho que essa questão do, do, do checklist aí ficou claro. Acho que o pessoal captou e quem, quem ainda que tiver dúvidas entre em contato com a gente.
1: O mais importante aí, Matoso, como você falou no início, é ter isso pronto. E uma das dicas é você ter ele pronto para tipos de distâncias diferentes. Então, o que eu uso para uma prova de 50 quilômetros? O que eu uso para uma prova de 20? O que eu uso para uma prova de 100? Então, você ter isso pronto vai facilitar o seu trabalho na hora de você fazer ali, toda a revisão e a montagem da sua mochila, de todos os seus equipamentos que você irá utilizar, seja no treino ou na prova.
0: Exatamente, exatamente, Zulu. Deixa eu trazer mais uma outra coisa aqui para vocês. Olha só. É uma Thaís, coisa boa simples. noite. Thaís, boa noite. Thaís, grande triatleta. Grande triatleta. nordeste Oeste Paulista. Opa. Ó, Zulu, tem um, uma coisa chamada diagrama de forças. É muito simples. Diagrama de forças. Essa é uma ferramenta onde eu tenho meu, meu estado atual... E aqui eu vou mirar um estado futuro. Um estado futuro. Certo. O que, que é esse diagrama de forças, Zulu? Aqui vai ser onde eu vou trabalhar todas as forças que eu tenho. Forças, minhas forças internas, forças motivadoras, né? Olha, eu sou uma certo. pessoa disciplinada. Você mesmo vai fazer julgamento. Eu tenho disciplina, né? Eu, eu sou uma certo. pessoa que eu, é, que eu tenho, por exemplo, uma, uma força minha. Eu tenho, por exemplo, um, é, resistência ao calor, vamos dizer assim, resistência ao calor.
1: Boa noite, Pauli.
0: É. É, alguma coisa assim, eu tenho fé, então isso é muito importante também. Eu tenho também Falou. como força... Força assim, falamos terça-feira. Tenho... Exatamente. Terça-feira falamos de fé. Eu Espiritualidade. Tem tenho... Tenho aqui duas coisas. Eu tenho confiança. Opa, opa, desculpa. Confiança nos meus amigos. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho amigos para contar, entendeu? Tenho confiança nos amigos. É um diagrama é, é, de forças que eu tenho comigo. Mas aí vem uma, uma parte interessante. Essas partes aqui me levam para onde? A seta está lá para o estado futuro, tá vendo? O estado futuro. Sim. Eu, o meu estado futuro. Eu quero desenvolver, eu quero correr mais rápido, eu quero correr mais longe, eu quero é, fazer mais trabalhos, de, 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 é, mais trabalhos sociais, eu quero ajudar mais as pessoas, eu quero me desenvolver no, no estudo, eu quero me desenvolver no trabalho. Tudo que eu estou colocando para o meu estado futuro... Eu considero as minhas forças, mas aqui também eu sei que eu tenho forças contrárias, forças contrárias. O que que está me segurando, o que que está me segurando nesse momento para não atingir meu objetivo lá? Por exemplo, Muito legal. eu tenho poucas horas de sono, poucas horas de sono, meu Deus, alguém conseguiu entender isso? Horas de sono. Poucas horas de sono. Certo. Por exemplo, eu... É... Faz de
1: conta, alimentação.
0: Má alimentação. Isso, ah. me ajuda aí, Zulu. Má alimentação. É... Por exemplo, eu moro num lugar retirado. Moro distante.
1: Distante.
0: Aí eu não tenho acesso com meus amigos, né? Não tem internet, Sim. etc. Eu tenho aqui, por exemplo, uma condição. Por exemplo, eu, eu, eu tenho fé, mas, por exemplo, eu tenho medo. Sei lá, medo. Alguma coisa minha que me segura, não sei. O medo é que pode estar me segurando. Aí eu posso complementar aqui, medo do quê? Medo de escuro, não sei. Aí não consigo treinar de noite de... porque eu tenho medo de escuro. É, parece uma coisa boa, mas cada um tem seus medos, cada um tem sua, sua situação. O que eu quero dizer com isso? E... Eu estou aqui buscando o meu estado futuro, né? mas eu estou sinceramente mapeando o que me segura. O que me segura? Por exemplo, uma coisa que me segura: é, é desperdício de tempo nas redes sociais.
1: Verdade. Bastante, né?
0: De tempo. Nas redes. Entendeu? Pode ser isso também, que hoje em dia as Verdade. pessoas ficam muito tempo no Pode celular ser. e poucas escutam conteúdo como esse que a gente está falando aqui. Elas estão mais procuradas numa coisa fácil. Ninguém quer. É, dá trabalho você fazer um planejamento de qualidade. Dá, dá trabalho. Mas você também vai ter um resultado diferente. Por quê? Se você, faz, noite, uma coisa, se você faz uma coisa diferente, você vai ter um resultado diferente. Se você Exatamente. continua fazendo as coisas iguais você não vai ter um resultado diferente. Né? Como diria Einstein, é loucura você achar que vai ter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas sempre. Né? Foi o Einstein, Einstein que falou isso. Né? Então, então, você vê que... E quando a gente coloca sinceramente nossas, 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 as forças que nos seguram, né? vou colocar aqui, por exemplo, eu posso colocar aqui, por exemplo, preguiça. Também. Isso, Matoso, eu, 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 a, a... Aqui, aqui, aqui é um diagrama meu comigo, ninguém vai ver isso aqui isso. mas eu coloquei Seria... isso aqui no papel eu consigo tomar, assim, sinceramente tomar ações em cima dessas coisas que me seguram, para que eu possa potencializar as minhas forças e seguir para o estado futuro
1: seriam as é. minhas qualidades e os meus defeitos presentes, para que isso. eu possa me projetar para o futuro né? para que eu possa fazer a, a imaginação do, do, do que eu quero no futuro, mas eu preciso primeiro entender o que está acontecendo no meu presente com as minhas qualidades e com os meus defeitos. E tentar, de certa forma, equilibrar isso. Porque alguns defeitos a gente consegue sanar, outros a gente não vai conseguir. Mas se você conseguir ajustar equilibrar isso, esse defeito ele não vai sobressair diante de uma qualidade. né?
0: Exato. O Zulu, o que acontece? Qualidade, o pessoal pensa que qualidade é só essa teoria que a gente está falando aqui. Qualidade não é uma teoria simplesmente, ela é uma prática diária na sua mentalidade. Você, a qualidade nasce dentro do seu pensamento. Se você pensou com qualidade, qual vai ser sua ação? Uma ação de qualidade. Se você pensa sem qualidade, pensa coisa ruim, o que você vai fazer? Coisa ruim. Então a qualidade é um mindset. Desculpa usar os termos em inglês, mas é que a gente lê bastante sobre eu, isso. Tem muita. Tem um eu inglês. ia
1: te perguntar. Mas essa
0: mentalidade, essa mentalidade, ela nasce para depois aparecer as ações.
1: Entendeu? Eu ia te perguntar se você tá assistindo a live às terças-feiras, me combinando em treinamento mental. Eu tô mental. assistindo, tô
0: assistindo, tô assistindo. Eu tô fazendo um link disso daí, tô assistindo, cara. Ué, você não viu lá comentando lá na sua live? Eu não, não eu tô, brincando. Eu, eu, a eu tô brincando. Aperta o coraçãozinho aí, gente. é eu que mais aperto o coração lá, na live lá, pô.
1: <risos> eu tô brincando porque é exatamente a qualidade tá ligada ao treinamento mental. Você falou de pensamento positivo, você falou de foco, né? É como a, a Cris Falando a força da mente, então você consegue é. projetar todo o seu físico diante da força da sua mente. Nós falamos isso na live terça-feira, né? O pensamento positivo, toda essa projeção vai desencadear coisas boas para que você possa focar, para que você possa ser determinado diante do seu dia a dia. Se você for uma pessoa extremamente negativa, sempre para baixo, você vai dificultar o seu caminho. Mas se você entender, aí eu fiz uma metáfora, né? Tem o nosso amigo aí, o Miguel Chile eu gosto muito do Pablo Neruta que é o pai da metáfora, eu fiz a seguinte metáfora a gente vai estar sempre diante da montanha e aí vai ter a montanha difícil e muito difícil mas sempre vai ter alguém pra, do nosso lado para nos ajudar a atravessar essa montanha e quando você chegar lá em cima você vai ter uma visão tão linda, tão maravilhosa que você vai ver que o caminho valeu a pena e depois disso é só descer então é uma metáfora, mas é o que acontece na nossa vida no dia a dia, e tudo isso depende do nosso você né? falou em inglês, mas tudo isso depende da nossa mente, depende nossa da nossa do nosso pensamento positivo.
0: Exato. Pessoal, vou contar para vou falar para vocês mais um ditado matosônico. Pessoal, que anda <risos> comigo. Sabe que eu tenho os ditados matosônicos? Gente, não existe montanha sem cume. Não existe montanha sem cume. Toda montanha tem seu cume. Não existe montanha sem cume. Você vai chegar no cume. Só que esse trabalho, ele tem que ser dosado. Nossa motivação, ela tem que ser motivada. Nossa paciência. Quando você pede para Deus, eu quero ter paciência, Deus vai te dar situações para você exercitar a sua paciência. Ele não vai te dar paciência hum. sem você fazer nada. Ele vai te dar situações para você exercitar a sua paciência. Para você justamente verificar que você está tendo paciência. A motivação, você vai ter que. É incentivar a sua motivação você não vai estar 100% motivado todo dia, todo dia, toda hora mas você vai exercitar ela você vai começar, às vezes no momento que você não quer você vai lá eu não quero fazer um planejamento mas eu vou fazer devagarinho uma parte do planejamento hoje eu vou ver as melhorias que estão tá acontecendo devagar melhor uma, uma área da minha vida eu faço um planejamento financeiro melhor outra área da minha vida eu faço um planejamento para os meus treinos vai melhorar outra área da minha vida e assim vai indo, cara. Você daqui a pouco tá tudo ótimo na sua vida. Gente, eu sou, eu sou fascinado por qualidade. Me desculpem se eu exagero nisso, mas acho que não, porque minha, minha vida dá muito resultado com essas ferramentas.
1: Matoso, tá perfeito. Eu tô rindo aqui, mas é de tensão porque eu tô de olho no relógio aqui. Falta três sim. minutos.
0: Sim, legal, legal. Lulu. Então, ó, eu já vou aproveitar antes de vou fazer o contrário. Antes de você abrir para mim, eu vou falar aqui, vou falar aqui que eu eu quero aproveitar para fazer um convite para toda essa galera que acompanhou a gente aí esses dias aí, né? É, essa parte aí da, da, da qualidade, né? Essas inovações que a gente tem feito aí, Zulu. Eu quero agradecer todo mundo que assistiu, né? Todo mundo, todo mundo que assistiu. E eu gostaria muito de fazer um treino com todas essas pessoas aí, cara. Eu queria reunir todo mundo aí, ó. Até esse pessoal do Chile, da França, né? My Vamos friends, France, my friends from Chile, from USA. Everybody. <risos> Everybody together, vamos fazer um, um treino aí, né? É, vamos fazer lá, fazer uma, uma aventura, né? E vai ser um prazer aí, a gente tá, tá todo mundo junto, né? Fazendo esses treinos aí. E eu espero, Zulu, também contigo aí, né? Lógico, você vai estar tá aí encabeçando as indicações dos treinos aí. Vai ser pra mim uma honra estar tá com vocês todos aí que assistiram a gente, fazendo o treino, se divertindo, dando risada. E se Deus quiser, em breve, uma vacina para essa Covid aí, para que a gente possa estar tá junto com a maior tranquilidade, né? E... Verdade. E agradeço todo mundo aí que participou aí, com bastante coraçãozinho aí, todo mundo aí que assistiu, que me deu um retorno. As pessoas, que, as pessoas que me mandaram aí mensagens, agradecendo o, as palavras que a gente falou aqui, Zulu. Essas pessoas também. Obrigado por suas palavras também, que vocês falaram, que é legal pra gente ver que a gente tá no caminho certo, né? E obrigado pelo espaço, aí, Zulu. Brigadão mesmo, cara. Brigadão, tá?
1: Matos, eu que agradeço. Eu queria convidar aqui todos que estão presentes no sábado, entra o nosso primeiro episódio do podcast, tá? Sobre a nossa primeira live lá sobre qualidade, tá, Matoso? Então a gente tem aí nas próximas quatro semanas... São quatro episódios do podcast com o Matoso, que foi uma aula. Espero que vocês baixem, que vocês indiquem, porque foi uma aula de pós-graduação. Eu quero agradecer a todos vocês a paciência de estar aqui conosco nessas quatro semanas. Matoso, você é um cara sensacional. Eu tive uma aula que eu não vejo a hora de colocar tudo isso em prática. Eu só tenho a agradecer pelos ensinamentos que você nos deu. Né? Muito obrigado e em breve estaremos juntos.
0: Valeu, Zulu. Valeu, cara. Um grande abraço pra você e todos aí estejam bem sempre. Bora pra montanha. Valeu, galera.
1: Bora todos. Fiquem com Deus. Uma boa semana. Estaremos juntos em breve, se Deus quiser. Se cuidem. Não esqueçam de se cuidar, tá bom?
0: As Running Trail As Running Trail Podcast